0: 你好，我是5号 AI。万众期待的《爱、死亡和机器人》第二季即将回归，我们将在5月16日下午的北京和上海组织小规模观影活动。感兴趣的朋友可以关注公众号“英美剧漫游指南”。北京听友回复 “bjrobot”， 上海听友回复 “shrobot” 报名。robot 拼写是 r o b o t。另外，今年的《怪奇物语》最终季，我们也将在更多城市组织8小时刷剧活动。敬请期待。
1: 来到一个美剧漫游指南，我是陆小鸟。五月份我最期待的剧是《地下铁路》
2: 。大家好，我是凯，刚刚看了《东城梅尔第三集，应该是预定今年最佳了，大家赶快要去看
1: 。大家好，我是图
3: 丁。五月最期待的剧应该是《谁杀了 s a r a 第二季。除此之外，《爱死机》的第二季也是蛮期待的。好，目前为止在四月份看的剧当中比较喜欢的应该
1: 是《无敌小子》吧？嗯，你说的话只会溜第一句的。呵大家好，我是何何
0: ，第一次跟大家一起录节目，然后但是超级开心的何何。呃，五月份比较期待的剧是《S 级》
1: 。OK， 今天我们要聊的剧叫《无罪之罪》，是一部西语剧，上映在 Netflix。它的导演是奥里奥尔·保罗，也就是之前在国内也比较刷屏的一部电影《看不见的客人》，以及第二部电影《海市蜃楼》的八零后的导演
3: 。然后包括这部剧的男主也是《看不见的客人》里面的男主来饰演。看不见的客人这个团队里面很多配角也参演了这部剧，但整体的他的演员还不是特别熟悉。在 IMDb 上去查资料的话，其实也查不到太多呃相关的资料，大部分都是那些西语剧里面常出现的一些面孔吧。
1: 他的导演是奥里奥尔·保罗嘛，他就是因为《看不见的客人》在国内火了，导致他下一次宣发的时候就被我们国内应该是。和瑞影业他们引进到国内，然后带他做了一次全国好几个城市的巡演，其中有一场是我映后给他进行采访，他就说他在和 Netflix 合作一部新的剧，预计可能过两年就要上映。当时我就蛮期待 的， 因为大家需需要知道的 是，“ 烧 脑” 这个词在许多影迷的心 里， 它是一个有点贬义词 了， 就是好像导演只会玩结 构， 然后不牵涉到真正的艺术。当 然， 这个不代表我的观点啊。回到话 题， 就当时我就蛮期待这部剧的出现的。它在豆瓣里最开始的分数是九点 一， 现在已经跳到了八点 九， 在微博上还上了热搜。在昨天晚上上热搜的原 因， 听大家说是因为那个知名演员李现他推荐了这部 剧， 发微博。我还没有去检查。这也意味着看的人会越来越多，可能日后的分数还会下降嘛，但是应该也不会太多了。这部剧应该是上半年最火的剧之一了吧？嗯，差不多
3: ，能在国内最起码火成这个样子，应该是很少见了。最起码他上了热搜嘛。我们首先跟大家简单介绍一下他的开始是什么吧。他讲的故事其实很简单，就是男主刚开始他之前是有前科的，但他的前科是。呃，意外就是推倒了一个男的，然后导致了他的死亡，然后他就进监狱了。他出狱之后呢，他就认识了他的老婆，也就是女主。然后他就是想开始一个全新的生活。然后后来女主有一天跟他说，他要出差去柏林还是去哪，男主就没有管了。后来男主接了一通电话，就是关于说，其实你不知道你你的老婆他有很多秘密隐藏着你。他就顺着这条线索去查，结果查了他老婆的一些背后的一些故事。但我之前也提到过，就是我感觉这部剧其实和男主的关系并不是很大，因为男主的故事其实在第一集刚开头和偏后两集左右的时候才大概讲了一下，全剧大概主要都是围绕着男主的老婆女主去展开的。所以说，就是男主通过那通电话发现了女主的一些过去，然后同时揭露了一些秘密啊，包括揭露了一些谋杀案啊，就是讲这么一个故事。然后这部剧呢，就是我觉得它值得去夸奖的地方。有挺多的，当然，嗯，我当时看的时候，豆瓣是九点一，然后 I M D B 是八点一，我觉得这个分有点过高了，呃，但是你说它，嗯，完全过誉倒也不至于，它确实有值得去夸的地方，就是它每一集都是在用一些不同的人物的视角来去串联整个故事的。很简单的例子就是看第二集的时候，我当时点开第二集的时候，我以为点开了另一部剧，因为它的第二集和第一集刚开始完全不搭嘎。呃，他第二集是完完全全是通过另一个人的视角，然后去讲了另一个故事，直到第二集的结尾他，他他才串到了第一集的结尾上。然后就像这样的一些操作呢，基本上是贯穿整部剧的。因为在上一集可能是一些比较酱油的一些角色，然后在下一集他可能就会变成一个核心的人物然后以他的视角来去讲这个故事，然后把整个故事给串联起来，然后编织出所有的出场人物的一些关系网，让整个故事也变得比较紧张刺激了那种感觉。所以说，我觉得他的这种。嗯，层层递进的这种感觉，就是把一些线索慢慢慢慢串起来，然后把关于女主的过去的一些真相，包括男主的真相，慢慢抽丝剥茧那种感觉处理的是很好的。所以说这部剧呢，如果你要看的话，我推荐你是中间不要断，我觉得一口气看完应该是最爽的，因为它到最后他把所有的线索给收回来了。结局呢，对于我个人来说稍微有一点点瑕疵，不过也算还好。然后他挖的坑也基本上全都填平了。所以说他的这个剧情的这个节奏，我觉得还是值得去夸的。然后另外一个，我觉得这部剧的亮点人物其实是在女性角色身上，而不是在男主。我之前也说过，但这部剧的海报有一张海报就是它是以男主完全为背景，我当时还在想吐槽，就是这部剧其实和男主没有什么关系。你看到最后，因为他们完全都是围绕着女主的一些故事展开的，然后女主的她的一些朋友，包括她之前的一些。那个同事，他后来就是从良去做修女了。然后后来死掉的那个人，然后包括他之前和他同甘共苦的那个朋友也是，还有包括男主的妻子，甚至是之前呃男主意外害死的那个受害者的他的妈妈，调查这件事的女警官，就这些女性角色，他们每个人的形象我觉得都是很饱满的。反而男主在剧里面他的存在感我觉得就很弱，完完全全就是属于一个配角的存在，就是被这些线索牵着走的，而不是他去引导这些线索串到一起，就给我这种感觉。然后男性角色里，我觉得塑造的比较好的其实是受害者的父亲，从一个受害者变成一个加害者，包括他的心理描写，我觉得都还 OK。所以说这几个点是我觉得这部剧很值得去夸奖的点。当然，他
2: 值得吐槽的点也是有的。接下来可能凯会多说一点吧。顺着图钉背景的说明一下，呃，他原著的故事其实是改编自哈兰·科本美啊一个美国惊悚小说家的小说。那这个作者本身，呃，厉害点在于说他是同时第一位囊括了艾伦·坡奖、安东尼奖和夏姆斯奖，所以本身这就是一个在当代惊悚小说、犯罪小说的这个领域非常知名的一个作者。呃，他的小说其实。非常有趣的一个地点在于说，他是用这种结构性非常紧密，而且烧所谓烧脑的这个方式来呈现这样的一个悬疑故事之外，他的故事当中其实不会出现那种绝对的恶或者是原生性的反派。像刚刚图丁提到，在这个剧集的呈现当中，他每一集的开头给你从一个不同角色的一个角度切入，告诉你这个角色在这个整体的故事当中，他会这么做的原因是什么，他的动机何在。所以在这样的整个故事当中，不会有一个人是平白无故的。做了某件事情，所有人都仿佛有了某一个确定的动机跟确定的原因，才会导致这整个事情的发生。前两天这部剧刚开播的时候，在 m d b 和豆瓣上直接冲上高分。对我而言，我觉得有一个可能的原因，是因为这部剧集它的前三集或者前两集前三集是非常非常的优秀。因为作为这样的一个神秘的故事，它的在解谜在开端的过程当中，绝对是最出色的。我相信所有看过这部剧的人，你尤其是你现在只看到前两集，你会觉得哇，真的是神剧。尤其是在我觉得第一个让我爆点就是开场的时候，关于男主他的身后经历的一个快剪，然后其次是到了第二集的结尾，把两个单独的故事串联在一起，从不同的面向。所以从结构性来讲，这部剧集真的就非常非常难的。他因为是一个西语剧集，他把一个美国的原著故事拿到了西班牙的这样一个背景下去执行。嗯、呃，好的部分，它其实也插入了蛮多，我觉得是现实意义相关的东西。因为这部剧集到后面有一些情节是有包含呃女性的压迫，包含卖淫，以及包含一些呃。性犯罪相关的问题，在这个主题，其实我们在在西语剧集里面呈现的非常之多。那我觉得看完这部剧集之后，我自己也是蛮想去知道，呃，是不是这样的一个文化主题在西班牙的这样的语言形态里面是非常常见的。如果我想吐槽的话，确实这部剧集在悬疑故事解谜开端，从结构性的角度非常奇妙的给你前两集的这样不同的 intro 之后。它其实后面呃叙事的部分，它并没有整体呈现一个极高水平的呈现。尤其是应该是第四还是第五集的时候，它甚至用了一整集，用一个非常不那么电视剧的方式，反而就是感觉是在旁白的感觉在推进剧情，因为他要做很多解释，因为他这个整个事件的前面的那一段历史的纠结当中，有太多需要大篇幅解释的比较复杂的情节，所以我觉得前面很爽的三集之后，后面首先是篇幅有点太长，其次是。它有一些真的是在技巧上面，我不晓得是原著小说的关系，或者是现在编剧在改制的过程当中受限，所以其实后面没有完成那么好。所以我觉得也是因为这个原因，这个这部剧集随着开播的时间延长，它的分数有一点往下掉，也是因为因为越多人把它刷完了。如果你前刷到前三集，我觉得打上九分我都没有不为过，但是现在它。呃，完整的呈现之后确实是有一些落后的，而且它是一个限定剧集，它整体用了八集把整个故事讲完，尤其是最后一集，它时长将近七十分钟，前面的单集都是四十五十分钟，所以我会觉得它如果再精简一点，然后有一些细节上有一些不需要的分支再砍掉一点，整体的故事在六集左右其实是可以是一个很完美的作品，但是还是回归到一句话，它是一个西语剧集，我们所习惯的西语剧集，至少我从我的角度来讲，我会比较习惯的是比较老派比较。不那么精致，尤其是在结构上面，或是不那么有新意的作品。但是这部我在续集上面看到是非常有新意的，所以我会觉得整体上还是一个非常好评、非常推荐的状况
3: 。嗯，我说一下我对这部剧的感觉吧，就是我最近西语剧看的蛮多的，这部剧呢其实有点。打破我对喜剧剧的一些概念，因为我之前看，呃，很多喜剧剧，像之前刚才讲的《谁杀了萨 a 还有那个很早之前的《名校风暴》，它都是比较偏狗血的。而且你不得不承认，西班牙他们这帮人拍狗血拍的真的特别特别好，就是他们可以放开了拍狗血的这种感觉。当他们正经去拍一部剧的时候，故事呈现的确很不错，所以说还是蛮惊讶的。当然，嗯，就是你不能去无视它里面确实有一些逻辑 bug。但是对于我个人来说，它的这个逻辑问题，只要不是影响到故事发展的那种感觉，我是可以接受的。呃，然后我说一下我为什么对这部剧当时的给它的分没有打到八分以上，主要是因为我觉得这部剧在后半段确实有一些，呃，怎么说呢，有一些多余，它可能稍微缩一点点的话，可能会稍微好一点。我最不喜欢的点其实是关于它的结局的问题，然后接下来就是剧透了，如果有人介意的
1: 话，就赶紧退出。我们还是先讲一下它的叙事方式吧。我们都知道，当时《权力的游戏》这本小说《冰与火之歌》，它写作的方式叫 P.O.V. 嘛，就是 Point of View， 试点人物写作手法，就是每一话每一 part 开始都是一个角色他的第一人称视角来写的。而我们这个剧，它的前四集甚至所有集，它都是它以某一个人物的第二人称视角来叙述的，就是每一集它都会有一个人物的独白嘛。那个独白不是说我怎么样，而是说你怎么样。所以说，每一集它的叙事的方法都是以不同的人物为中心来做的。第一集可能就是这个剧的主要的主角，涂婷说她是没有什么存在感。第三次集才是女主吧，然后每集是以这样切换的手法。因为它这个结构玩起来确实会给许多人一种新鲜感，但是如果看电影多了会知道，这种的叙事手法也有很多电影都已经玩过，但是确实在剧里是很少做的。它之所以这样叙事，一方面给了我们新意，另一方面它有一个非常投机取巧的一个想法存在。这是一个悬疑类的剧，有很多很多的线索，你会知道发现好多好多支线，每一个人物都有不同的动机，用什么方法能够给别人梳理剧情呢？它就是靠这个叙事。所以说，我不知道你们是怎么感受啊？我会吐槽这部剧，它每一个人物的自白，它的文笔都很差，这也是我觉得我导演他一直一贯的一些问题。他对感情也不是很了解，他的文笔和台词写的也不是很好。但是，他确实起到了我在开始已经给你一些摸不着头脑的情节之后，突然上了一段这段自白，然后你就会发现啊，原来刚才讲的是这样的，他帮你梳理一下剧情，你就知道接下来怎么看了。这是这个剧在剧作方面是比较投机取巧的一个方式了。其他方面，你也会看到，比如说保罗导演在电影《海市蜃楼》里，还有在《看不见的客人》里，就是这些都是常规的悬疑小说里边都会难免有的一些特别取巧、简单的手法，就是当你需要情节推动，实在找不到方法的时候，突然给你来了一段电视视频，给你播一段新闻。这个案件发生在什么时候？到底谁杀了谁，然后逃跑了？以此来推进剧情，所以说无论是在医院病房里，无论是在别处，在机场里，你都会看到有这种新闻的播报帮你来串剧情，这也是这个剧它一些明显的 bug。但是作为一个悬疑剧，我们是可以接受的，因为它的信息量已经非常大了。在这些时候，我们会接受它为了省事儿来做的这些东西。我觉得最有槽点的是在监狱里，他去采访那个监狱官的时候，那监狱官在解释举报者获得了什么利益的时候，视角一下就切换到那个男人正在接受采访。这个真的太那个有槽点了，但是也是为了叙事效率，他就在这里加了一下。你可以看到，这个编剧他在所有的细节上都尽量加很多的信息，然后保证他的逻辑是严密的，是有信息量的。但是从叙事的流畅度上，实际上是大打折扣的。你会感觉到所有人都是为了剧情角色而那个行动嘛？然后我就说到这里。再就是接下来，如果你要讲剧透的话，可以从剧透的角度来聊。
3: 然后接下来这个剧透，我觉得算是一个说大也也不大，但说小其实也挺重要的一个剧透了。就是关于男主的问题，我之前也说过，男主他的故事在只有在第一集和到后两集左右，他的故事才是比较明显的，之前基本上都是一个花瓶的存在。那么之前女警察在去调查男主在入狱呃监狱里面的一些事情的时候，啊、呃，有一个狱友嘛，他就说，那他看到男主可能是杀了一个犯人。可能就是男主导致了这个犯人的死亡，然后这个点一直到结局的时候都没有完完全全定论。然后其实我觉得这个他做一个开放式的一个结局是比较好的，你没有必要去说出来。但是，一直到这部剧的结尾的后几分钟，他完完全全拍出来了，就是说这个犯人确实是男主杀的，男主并不是像之前他们所有人说的是很清白的那种感觉。我觉得这个处理呢，就反正对于我个人来讲，我不是特别喜欢。我觉得他不讲这个东西。或者是他没有拍出来，是男主把他推下去的那个场景都好，但他完完全全拍出来了，我反而就有一种呃莫名其妙的一种失落感，就是。就感觉我好像对这部剧突然就觉得它就变得普通了这种感觉，呃，我不知道小说里面是不是也完完全全把它写出来了，就是呃、啊、男主真的推了那个人还是怎么样？但是电视剧的这个结局就让我比较，你就是比较失落吧。我不能说他差，但是就是对于我个人来说是比较失落的。除此之外的话，想吐槽的点就没有特别多了。唯一就想说的就是男主他的存在感真的很弱，我觉得他作为一个串线索的一个。不管是 NPC 还是说工具人的吧，他的前半段可以稍微呃活跃一点，或者是怎么样。但是你仔细想一想，之前每一集他都是以其他的人，基本上都是以女主身边的一些朋友为视角去讲的嘛，男主可能也确实插不进去。然后我比较喜欢的角色其实是除了。女主那个角色，我觉得塑造的还不错。之外，我比较喜欢的其实是，呃，就是男主之前意外杀害的那个受害者的那个父亲。我觉得他的这个角色塑造的还是比较好的。因为我很早之前看过一个英剧，就是也是讲关于受害者和加害者这两者之间的关系，就是明明你是一个受害者，但是他慢慢变成了一个加害者。我觉得最近好像这方面的一些讨论比较多。然后这部剧里，在这个父亲的这个角色人设上塑造的，我觉得还是比较好的。除此之外的话，我觉得这部剧整体的话，要我给他打分的话，在七点五到八分，我觉得是很合适的。其实再高的话，其实有有一点点不太好了。而且现在随着他已经上了热搜，我估计他看的人会越来越多，可能更多的人对他的评价就会比较苛刻，因为他带了很大的那个期待去看，可能看到后半段就会有一点点审美疲劳啊，或者是怎么样的。然后这部剧还是额外要说一下，一定要一口气看。如果你是一段一段看的话，你可能这种新鲜感就会丧失很多。但整体来说，我觉得还是算是今年到目前为止，呃，表现比较好的一部悬案类的新剧了吧
2: 。嗯，卡还有什么想说的吗？嗯、呃，因为跟《平行比较网》这一期它的这种限定剧集来讲，它不是完整整季整季续的剧集，所以它不需要满打十集。那在现有的题材上面，我不确定是不是因为在西班牙播出，还是因为其他的原因，它凑不到了八集。所以单就观众来讲，我觉得。除非你是准备好了要直接开始看，不然如果你在一个周末的傍晚，然后随意的点开第一集，然后其实我觉得是蛮难看完的。我自己是昨天熬夜熬到四点，后来还是缺了一集半。但是就是我觉得是时长上确实是一个硬伤，因为它的节奏在前面真的是给你太大的吸引力了。可是到后面。呃，尤其是后半段剧情有一点拖沓，然后而且很大段的悬疑，其实在后面其实是可以猜得到的，所以真的是不可惜啦，是这个点是。啊、呃，我比较好奇，就是你们几位的最初的观感，你们有被骗吗
1: ？就是刚才凯说的前四集印象最好的嘛，因为后四集以后就全都解谜了，主要的剧情就是如何推进。前四集我的观感也非常好的，我想问一下你们的观感也是这样子吗？还是有人会觉得八集没有什么差别？
0: 是这样的，就是我觉得其实里面让我印象最深的，我觉得反而是中间几集，就是二十七号他在去追他的那个就是录像带的时候，然后那个女警察在跟着他追的时候，我觉得那一段情节是质量是比较高，然后是我会比较投入的片段的部分。所以我感觉好像就是我看了也很看看了很多评论嘛，然后他们都会觉得第二集的结尾才会让你觉得这是一个神剧才开始感兴趣。但我其实觉得那个反转其实有点平吧，就还好，就是能想象到他们是有关联的。然后，但是中间的部分我觉得还挺好的。但我同样同意最后一集就实在是有点让我无力吐槽的感觉。
3: 我是对第二集也还好，因为我当时看第二集也是最开始的时候，我会稍微愣了一下，因为感觉他好像不是不像同一部剧嘛。然看一看，看一看就会觉得他肯定会和他之前有关系。我当时就在等他到底是会什么时候勾到第一集的那个结尾上，结果他一直到第二集结尾才勾回去。哦，那我大概就已经猜到了，他可能会是一集一个故事。然后我同样我比较喜欢的也是中间几集，因为我比较喜欢的是女性角色的塑造，所以说中间那几个女性角色他们的之间的一些描写我是很喜欢的。但的确我觉得它有一点稍微有一点点一点点的啰嗦，但也没有说特别啰嗦。像之前凯说压缩到六级，呃，我可能会觉得压缩到要漏六集有一点点短，稍微再长一点点，或者是每一集再拉长一点，六级的话每一集拉长一点。我觉得反而我更喜欢的应该是中间部分，第二集确实是有一种新鲜感，但是那种新鲜感，因为你之前看到很多，嗯、像之前的那个那个恐怖剧叫什么来，鬼入侵，它不也是这个样子嘛，第一集的时候，所以说这种新鲜感一下就过去了。然后嗯，看到中间的话，反而会觉得更喜欢中间这几个角色的塑造还是比较好的
1: 。可以回顾一下一、二集。他其实就是第一集表示一个男人遇到了一个不可思议的事情，第二集就是换成了一个警察，他在调查了一个与第一集完全无关的案件，但到最后一幕，他推开了一个家门，发现是男主，然后就两条线就会在一起了嘛。这种奇妙的感觉，确实在剧里还是不是很常见的。包括这种叙事手法是就算常见，不是所有导演、所有编剧都能玩得好的，而这部剧他是做到了，所以说我还是蛮赞美的。我个人觉得他从四级往后不是不太好啊，就是他已经前四级把。故事的梗概和主要的悬疑都算揭露了，之后就是主要看他们是剧情如何推进，如何解决。所以他的叙事方法立刻就变了，而且可能是第五集吧。第五集开始，他就是一个非常非常平铺直述的，就是男女主在一个房间里，男主就说你为什么这样骗了我？女主说现在有点不太好讲。然后男主说那警察来还有四十分钟，你就开始讲吧。结果他就连讲了四十分钟，当时我就崩溃了。这种叙事实在太有槽点了，我不知道你们是怎么看。其实他确实是
3: 在之前的前四集把整个故事给讲了个大概吧，就是基本上都是讲差不多了。你会发现他后几集其实每一个出现的主讲人，他是在填之前的那个框。就他把他们的这些故事填到最开始的那个框架，就一点一点填,填，填后来填满了，就是给你这种感觉。所以说到七八集左右的时候，他这个框已经完完全全填满了。他是男主老婆的故事就结束了，他才去讲男主的这个故事。所以说给我的感觉就是这个样子。你前面几集就是一直在框，特别是第一季和第二季，你完全就感觉不出来这是一个剧，它完全就是两个完全不搭嘎的两个角色。然后他三四集就开始把整个框大概给你弄出来了，然后可能这个框还有一些空缺的地方，他就可能通过其他的人然后去填这个东西。等填满了完了。之后就差不多了。我觉得你们，呃，如果你觉得后面几集相对来说没那么好的感觉，可能就是，呃，他是在填这个框的这种感觉，因为你已经知道了故事大概嘛。所以说，他们其实接下来的这些行为就是在填、呃是
1: 。嗯，其实你也可以从另一个角度来考虑这件事，就是在前四集的时候，你想就是这个词叫想象空间，在前四集里边，它的想象空间是非常大的，它的叙事都是一点一点的情节就给到你，你就能联想到外边脑补出来什么了。而第五集往 后， 他给的就非常具 体， 就是前四集你可以说他只给了百分之六十的情 节， 或者是这个拼图的全 貌， 然后剩下百分之四十靠你想象。但是五六集以后就变成了给你百分之八十、百分之九 十， 你需要想的东西都太少了。包括最后两 集， 你会发现五六集他给的情节里边只有百分之五的内 容， 他在第七集、第八集就给到你了。所以说你就完全不需要想象 了， 这也是让人很失望 的， 你会感觉他沦为了一个很普通的 剧， 所以也是我觉得的一个槽点。
2: 我在想这个部分的问题，就是包含图丁跟小鸟刚刚提到这两个问题，会不会源自于是？当然我没有问过作者，但是这个故事它最初的爆点其实就是来自于一个男生发现他的妻子发来了跟别的男生同床共枕的视频，就从这个点爆开的。所以在这样的一个基底之下，他的故事是源自于对于妻子的秘密。可是他在预告片的时候，在故事最开头的时候，他告诉你是这个男主的秘密。
3: 嗯、呃，对对，主体故事
2: 性的谜语不是发生在他一开始给你的这个开场的那样背景介绍里面，对，所以说它本身结构性上就是头轻中间重，然后最后尾又轻，所以它是有一个注意力的
3: 一个转移的。也可能是这个故事他故意就是这么写的，或呃我不知道小说里面是不是也是这个感觉，他故意抛出来男主的这个故事，让大家都以为啊这部剧讲的是这个男主的这个故事，他之前入了冤狱，可能是他会要复仇啊还是怎么样的，谁杀了 Sara 就是这个套路，所以说我当时看的时候有就有一种这个的即视感，然后反而到第二集开始，他一直都在讲男主老婆的过去的这个故事，就是给你一种呃好像你猜错了的感觉，然后一直到结尾，然后他又。讲回了男主的这个故事，而且顺便刚才顺着想想说想象空间的问题的话，那我对结局的不满其实也是关于想象空间的问题，因为他没有留白，他把男主确确实实杀了犯人的这个场景拍得特别特别的明显，直拍给了我们，所以说这可能也是关于想象空间的一个问题所在，还是怎么样的，我也不是特别清楚。嗯，
2: 但是我可以理解他为什么最后要把男主的那个、那个、那个演出来，因为他其实。他自己也发现了，整个剧集重点从男主飘到女主，然后最后回到男主的这个部分当中，没有办法点题，他没有办法回归到那个一个犯过错的人，然后试图去建立一个平稳的幸福的家庭的这个困难的点，因为他整个故事其实还是回归到，也需要回归到男主自己身上，所以他还是要去点出来说，在一片祥和之下是存在阴影的
1: 。我觉得这个反而是他亮点的一点，就是他不是堵你的想象空间，而是他给了你一个小的反转。因为在之前确实男主就是完全的 innocent， 就是和我们名字一样，而这里边就增加了他不是 innocent 的一面，所以就他不是无辜的嘛，就给了你一个反转，让你看到他也有这种真正的杀人的这一个场面出现了。而且这就我发现这个剧的中文的名字叫《无罪之罪》，第二个罪是罪犯的罪，第四个罪是最大化那个罪，所以说他是最没有罪的一个男人。他和英文的名字是和西语的名字都不一样，因为英文和西语名都是。所以 innocent 嘛， 就是一个无罪的人。我们的汉语最没有罪的一个 人， 实际上是强化了的。我感觉这个名字译得还蛮好 的， 也是这个结尾出现的一个比较双关的一个点。其实这个问题还是绕回来了，我还是这么觉得的。就是既然从这个名字也看，还
3: 是从男主的这些故事来看，那这个故事他就应该是围绕着男主讲的。为什么他男主的故事反而是在这部剧里占篇幅最弱的？我不清楚小说里面是不是也是这个样子，就是误杀了一个人，然后他后来接到他老婆的电话，然后全程都是在讲他老婆的故事，一直到结尾他来了个反转，然后就说，呃，男主其实是虽然说是最没有罪的人，但他其实还是杀了一个。
0: 小说我看过，就是所以，我可以跟大家讲一下，这个男主其实他完全都是工具人，就是小说的，就是整个过程里面，他甚至都没有在监狱里面杀过人，就是这个是我非常确定的，就是我我不妨给大家提供一个思路啊。但是小说的说写法也是这样，就是说他的每一章也是。你好，你是谁谁谁？然后你今年多大岁数？怎么怎么怎么样？这样一个开头。但是呢，就是我觉得，其实男主一个是他是工具人嘛，然后他在通过他的这个故事，然后展现女主的整个这个背景或等等的，就是通过出轨这件事情嘛，就是他怀疑出轨这件事情。然后我看的时候，我又想到一点，就是他误杀这个人的原因，其实是因为他被一个女的留下了，对吧？所以我觉得，其实他也从某一种程度证明他犯下了这个嗯，怎么说，就是意外的错误，也是因为。女性，就是我不知道你们有没有想过这个角度，就是他也有一个层面是在印证这一点的，因为其实这个剧里面的很多人犯罪啊，或者犯了错误啊什么，其实都是因为就是 X 欲嘛，对吧？所以其实就是男主的这个开头其实也有一点暗喻是这个意思，对。然后在结尾的时候，他没有杀过任何人，就是他整个就是很无辜的。小说里面是这样子的，嗯、觉得开头
3: 这个还是有点道理的。但他结尾为什么还是给他杀人、嗯？他就是有一点，嗯，是这样，就是
0: 说句实话，因为小说其实大概看也是十年前左右，就是我甚至看剧的时候都没有想起来我看过这个小说。然后刚才那个凯在讲这些事情的时候，去搜了一下，然后发现我好像依稀看过这个东西。然后是这样，就是我就直接接过来讲一些区别吧。首先就是我先说相同的点，就是它完成度还挺好，就是说，呃，小鸟刚才说嘛，就是它的开头都是你好，你是谁谁谁。其实我突然想到，这个小说非常适合玩剧本杀。就是每个人他拿到的章节是不一样的，就是你拿到的是一个角色，然后你看到是这个角色部分的故事，然后你需要怎么怎么样，就是他有点像这个性质。就是如果说没有看这个剧的人，可以听这个去了解他的这个感觉是这样子的。呃，然后呢，就是里面有一些不同，就是他的不同是给男主加戏了，就是结尾其实男主并没有杀这个人。然后还有就是那个 k i m i 不是认罪了嘛，然后跟女主互相谅解，但其实不是，就是他的小说里面是这个。人自杀了，然后自杀之前他会写，就是我终于解脱了，我怎么怎么怎么样，他是一个这样子的一个结局。呃，还有就是男主他杀死的那个人的父亲，我觉得在剧里面的情节会更好。他在小说里面并不是大 boss， 然后小说里面那个警察和那个打手都是 Kimmy 杀死的，就是他是一个这样子的一个区别。然后以及就是。里面不是有一个六分钟的电话嘛，就是那个电视剧里面有一个六分钟的电话，是那个女主打过去的，但其实不是，就是它这个里面弱化了这一情节，就是那个电话其实是那个女主的女儿，就是为了查她的妈妈。然后潜入了他的嫂子家里面当保姆，然后那个电话其实是他女儿打的，就是有这样的一个区别，所以他相当于在剧里面完全没有写这一条线，然后就是相当于把男主的戏份反而加多了。如果你们觉得就是从电视剧的角度里面，就是男主都没有什么戏份的话，小说是根本就没有什么点，对，是这样子的一个
1: 区别。
3: 你好，我是九号 AI。我们的微博和微信公众号都叫英美剧漫游指南。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公
0: 众号后台回复 E I C C A S T 获取。
1: 在前年我采访的时候，实际上导演透露过几个点，我觉得就是契合他这次考虑的原因。第一点，他创作的许多目的就是想骗过观众，这是许多喜欢玩结构的导演最大的一个兴趣点，他就是想玩一个结构，无论是时间循环还是怎么样，《海市蜃楼》就是这样子。我曾经提过他一个问题，说你有没有考虑过女主作为整个的事件的第一视角？因为《海市蜃楼》这部电影是通过男主他遇。遇到的一些事情，他来试图改变未来过去的一个剧情的展开。当时我就觉得，如果这是一个女主视角展开的话，可能情感密度会更高一些。当时保罗导演他回答的就是，他曾经确实考虑过适用女主这个角色，但是最终发现剧本的缜密程度上来说，还是从男主这个角度更好。所以他不太追求的是这个剧本的情感丰富度或者方面的东西，他往往追求的就是如何才能骗过观众。把情节弄得更密一点，所以说刚才说的剧本杀也好，结构的原因也好，就导演他最终肯定会考虑过是用别的角色作为第一人称视角来叙述，谁作为第一主角的事情，但最终选择这个男主肯定也是他反复琢磨过的
3: 。我是觉得，如果就是把他想成嗯是导演故意为之的话，我是觉得我是可以接受的。他可能是真的就是想骗一下这帮人，就是。啊！你看，我第一集是在讲男主的故事，巴拉巴,巴拉结果第二集一直到中间全都在讲女主，哈哈，你被我骗了吧？然后，但是到这个节骨眼的时候，他又转回来去讲了一下男主，反而还扣了一下题，在扣题的时候，结尾还给你留了一个反转。他如果真的是这么故意的去做的话，我倒是可以理解的。但是说实话，我的内心还是不想承认这种可能性。但是，嗯，好像也只能这么去解释他的这个想法了。而且，他小说里也是这么去写的，包括刚才和和也说了，小说里面的男主他的戏份反而更少。拍成剧，他加多了男主的戏份，可能就是为了想配合他的这个拍摄的这个
1: 这个想法吧。我可能就是这么想的。你知足就好了，他好歹只是想骗过观众，人健身创是想伤害观众，还是好一点的。<笑>有没有感谢他
2: 。<笑>呃，我想补充的是，有几个点，我觉得可能是源自于他这个文本从美国移到西班牙的一个呃文化性上的问题，就比如说。有两个点，一个是当我们在第三、第四集的时候，那个国家警察出现这条线，他当时其实这样的一个模式是戏剧剧集，或者说美剧也常出现的一种那种政治阴谋的那种感觉，就是因为有这些录像带的原因，所以政府高层需要来封口，需要来追查，所以这是有一个政治阴谋的这样的概念进来。但是你文本玩到最后面，发现这根本就没有提及，然后原著里面它其实也没有想要突出这个部分。所以我会觉得这会变成有点落差，然后其次是当中有两场戏，一场是在回溯过去关于未成年人性犯罪的那个那那个场景，以及最后一集就是女主被那个 k i m i 绑在那边，然后有一些她想要去。呃，伤害 Kimi 的这样的一个场景，这两个场景我会觉得它跟它整体剧集风格是不相符的。呃，我会觉得这是西语剧集在这种题材上面，它可能是我没我没有说它一定要写实，但是它并没有把它跟风格一致的呈现出来，它有点、呃、象征性的，甚至是有一点艺术性的。可是我当然我没有觉得这个及格，但是我就会觉得怪怪的，因为它从头到尾都是一个呃蛮严谨的现实题材的，然后这样的悬疑的部分，但是。这两个场景上，我会觉得 maybe 是西班牙在地化的一个问题。
0: 嗯，我还想再补充一句话，因为这个小说其实写完至少我觉得十年、十五年了，所以比如说像录像带这种东西，就是真的会有很多人就吐槽嘛，为什么不，对吧？然后，但是实际上那个时候。就是作者是没有办法去有这些前瞻的，所以我觉得可能在拍的过程当中也是尽可能希望能够还原整个小说的情节或等等的，所以就是没有做这方面的东西。所以大家在吐槽的时候，我觉得这些可以能稍微解释一下时间差的问题
1: 。其实你如果用录像带的话，意味着这个东西就很难 c o 它就在讲剧本的时候就方便一点。所以说，这种东西它就是在悬疑片子里会经常用到的一些东西，因为我们看谍战片会经常有 U 盘啊什么，就谍中谍之类的。我觉得录像带有这种考虑吧，他肯定也考虑过要不要搬到现在这种事情。包括这个剧里面就有好多，他都是为了设定强行 M 加的剧情。我觉得接下来我们可以进到一些吐槽的环节，比如说第一个就是 SIA 这个设定，你们还记不记得？就是一种病嘛，最终发现了那个死去的妓女不是那个人，是因为发现她有那个病，就是她这个人不能怀孕嘛，就是雄性激素过多还是怎么样的，我忘了。这个按理来说，一般的尸检不会尸检到这种程度，我没有去查资料，但是我直觉上会觉得是这样。而这里强行加了 SIA 这个病的情节，也是帮助这个剧能够推展剧情，想出来一个比较取巧,巧的方法。我们也看到其他的一些电影里边也会有。
3: 其实，说实话，我每次看西语剧的时候，我不太会带百分之百的脑子去看，因为之前的那个西语剧，每一次感觉带脑子看，我就感觉。他也累，我也累，我就感觉没有必要。所以说这部剧我当时看的时候，说实话没有看的那么那么细，有一些逻辑 bug 的话，我可能看到了之后就感觉啊那还好，那就过去了，我就没有去纠结那么多。所以说像你刚才说的这个，我当时看了之后，我当时可能也没有想那么多，就那么过去了。但说实话，你现在反过来去想，这部剧好像确实有一些东西你不值得你去细琢磨，就是你越想就感觉哦好像哪里有点不对。其实，说实话，我之前在写速评的时候，我还在想，我要不要把这部剧定性为是一部爽剧？但是“爽剧”这个词好像又不完完全全是一个褒义
2: 词，就纠结了很久。我也不知道你们是怎么看的。呃，我觉得如果以经典的喜剧剧的爽剧的标准来讲，它是不相符的。它有爽的程度，但是它也存在了很多的心意。然后，其次是我觉得本身它的爽不是来自于那种,那种、呃、直观的情绪或者是呃视觉上的刺激，它是来自于它的剧本的精妙嘛。因为烧脑其实跟爽剧本身就是一个相抵触的一个概念，我会觉得这样是不对了。那说到吐槽的部分，我觉得。这部剧集因为有很多时间跨越，所以有些角色它会出现在九年前、十年前或十二年前。基本上所有主要角色都会有这样的一个时间跨越。我会觉得，之前我看那个《祖国》的时候就发现，其实因为最低成本的剧集没有办法做比较，但是我会觉得这部剧集在妆容上的这个对比其实都做的还不错。但是这部剧集我不知道是因为选角的关系还是怎么样。就是饰演那位二十七号的那位，应该是秘密警察的那位，算是反派吧。他的年龄人设跟他时间跨越的扮相，我会觉得很奇怪。因为他在呃主时间线应该是一个五十五岁的警察，但是他看起来可能有七十了。然后其次是他在讲他十年前结婚的那个那个时候的故事的时候，可能也已经有六十了。所以就是我觉得可能是选角的关系，这一个角色他的前后会有一点出息。
1: 哇，你感觉他已经七十了？那可能是化妆的问题吧。
2: 对，可是因为他剧情他自称五十五，然后据称他十年前刚刚结婚的时候四十五，但是你不觉得看起来很奇怪吗？可能说感觉没到七比较老气，<笑>就太老气了。对
1: ，嗯，他是不是爽剧暂且不论，但是确实在当年看电影的时候，我感觉他就很适合和网飞合作一个，因为许多人就是把烧脑剧当爽剧来看的。可能这个主要是不太烧吧，就是如果烧到一定程度，可能就不爽了。但是大多数我们对爽剧的看法和烧脑剧的看法都是那种爆米花的形容，它不只是难懂。就暗黑这种算烧脑剧，它可能不够爽。但是许多比较畅快的，第一秒给你一个悬案，在第三秒的时候它就给你解答了，这种就让人马上就反应过来，它就不算一个爽不到的一个烧脑剧。我觉得他们两个就是两个极端嘛。其实我是觉得。烧脑和爽是有一定
3: 关系的，但是也不完全就是归为一类。像刚才你说的暗黑，它肯定是个烧脑，它绝对不是爽剧，因为你看完之后你脑子疼，怎么可能爽呢？所以说，暗黑它肯定是一部烧脑剧。无罪之罪的话，我觉得更偏向于爽一点点，但是，嗯，完完全把它归到爽剧的话，也确实是有一点感觉对它有一点不公吧。刚才凯也提到那个《末日狂花》，它的题材和这个很像，《末日狂花》是讲几个插女杀了自己的老板然后逃跑的故事，它就是一个完完全全的无脑的一。一个爽剧，你就看他们去逃跑，然后是一个偏公路片的一个感觉。但我觉得烧脑和爽的界限好像不是那么那么的明显，他俩完全融合到一起也不至于，但是确实是他俩还是有一
1: 定关系的味嗯，要不然我们聊聊感情吧，<笑>可以吐槽一下，你们觉得他这里边感情就是所有人的人设立得住吗？我到后来
3: 很不喜欢男主和女主在一起，我特别希希望女主和那个吉米在一起，我就真的刻板和一刻起来就上头了，我特别特别不喜欢男主，因为到后来我已经忘记了男主这个人了，我当时就在想，吉米和女主他们两个人之间，哇相爱相杀那块我感觉好感人啊，就是那种感觉
0: 。哦，其实我觉得感情还好吧，就是我我确实也同意图丁说的，因为我觉得。有点牵强，就是当女主第一次跟男主说她的以前的故事的时候，我觉得男主的表情啊，或者他表现，其实是很难接受这件事情的。但是他又去帮女主去，就是可能剧情推动嘛，你必须要去到那个他们想办法要去到的那个地方。然后就是你就觉得很莫名其妙，是我是觉得有点牵强。反而这个里面的一些女性角色的感情，我不是说很磕 CP， 但是我觉得反而更真挚吧。就是我因为我也是女性嘛、嗯，就是我站在女性的角度去思考了一下这个问题。就是如果真的有一个机会我逃跑了，然后会怎么样？就是我会觉得真的很纠结。当然，如果是我自己选择的话作为一个女性，我觉得。我可能会想自杀吧，就我我可能在那个环境下，我会逃离对生的渴望那种。所以当他们里面有一些，比如说我要坚强的活下去，我怎么怎么怎么样的时候，我还是觉得有一点牵强和和想吐槽这件事情。其中有几点嘛，就比如说你说这个女主她因为换了身份嘛，她有身身份证或者什么之类的，然后她就可以工作，然后找到工作怎么怎么就立刻换了一个人。但是 k i m m 其实她有钱去调查这件事情，她为什么不去换一个新的身份，对吧？就是就是。如果细想的话，有点问题。然后包括男主的这个工具人的身份角色，到最后一幕的时候，他不是在那个玻璃那儿？然后我因为我看评论嘛，然后评论就是说，男主你这个时候如果再不从这个玻璃冲出去的话，我觉得你真的一点用都没有，就是这种感觉。所以其实。就是这个剧，就刚才你们讨论嘛，爽不爽这件事情，我是觉得是爽的。就是，呃，只要能沉浸在里面，就是你能跟着他们的感情先去走，我觉得是 OK 的。但是你跳出来之后，再去看到那么多好评的时候，再去审视这个剧的时候，其实我觉得槽点就很多。所以我觉得只能说是一看就过，不要细想的剧。但是你有那个沉浸的过程，我觉得是 OK
1: 的。其实，而且包括感情戏和它里边的人物动机，其实我都觉得是完全立不住的。但是因为接受了它是一个就是这种所谓的烧脑剧，它就是想玩结构的一个剧的话，就是一个剧本杀的话，我就都接受了。否则的话，你去细究每一个人物的动机都是靠不住的，因为这所有的事情全都发生在非常突然之间，整个的剧情主线就是在几天内就完成了。然后这个人突然接收到了你曾经十年原来是这个身份的情况，就我的男主听到女主说了之后。然后，他就完全可以淡定的跟他去从医院里逃出来，然后听他的，他完全不需要缓冲的。包括这里边剧情里边的所有人，就妓女里边互相之间，他本来他已经恨了他十年，但结果因为挡一下子弹，他就原谅他了。这些我感觉都是说不服的，所以说这里边的角色都是，嗯，你很难说他的动机是成立的。就是回到主创的这个他的爱情的表达上来说，我觉得这部剧本质上还是延续导演一贯的一个自恋，就是他对爱的理解就是非常肤浅，就像世界戏一样，这是悠悠教我们的一个词嘛，就是他是想营造一种男女主在非常绝望的情况下，过去无论有多少 history， 最终我们还是要相爱在一起。实际上，如果两个人真的已经遭遇了这种。我觉得你背叛了我，你在欺瞒我的时候，他们俩肯定还有许多缝隙需要弥补的，未必能够接纳彼此。但是导演他对爱的理解和他之前电影一样，我觉得是一贯的肤浅，然后他也不会去想这些东西。然后他对仇恨的理解也是这样，所有有仇恨的人都是一个像基督山伯爵一样，能够去做一个非常长期的计划，最终实现他的报复。这里边所有的角色你会发现都是一个至少是几年探员、几年警长，智商超高的一个角色，这都是不合理的，就全员恶人嘛。像刚才
3: 你们俩说的，他的动机和男女主的感情线是有一点点立不住的。但是再怎么立不住，我觉得男主和女主之间的感情线是最立不住的。特别是女主把她的一些故事跟男主讲的时候，呃，男主，我个人觉得他的表现是很木讷的，我感觉他好像没有什么表情，我就感觉他好像和女主没有什么太多的感情沟通。反而女主是和她之前在当嗯差女的时候的那几个女性朋友之间的感情啊、呃，可能会更深厚一点。之前刚才小鸟说的恨了十年，后来因为挡了一枪，完了之后就和好了还是怎么样？毕竟他们认识了十年，你是个勉勉强强,强可以理解的，就想啊，认识了十年你还是在乎我的还是怎么样的？就是你不较这个真你勉强还是可以理解的。但是像男主和女主，我感觉他们两个人之间。我反而感觉就没有爱、啊。我为什么说到后来我比较磕女主和吉米，就感觉他们两个人之间反而更有 CP 感。男主和女主之间感觉好像真的就是一个 NPC 和一个主角之间的关系，没有什么感情之间的沟通。所以说，呃，这部剧的感情线其实是不是最主要要去看的一个东西。然后另外就是关于西语剧的警察，他的智商很高。其实我。我发现了这个问题。我之前看了那个是不是硬是，我忘记了。反正是我看了另一部呃剧里面的那个警察智商特别特别低，然后后来就看了那个黑金黑金高墙还是黑金什么东西，呃那部剧里面的那个警察就是智商特别特别在线，全程在线，你就感觉那里面的警察好像就是无所不能的样子。所以说可能是戏剧剧的一个特征啊，还是怎么样的，就不太清楚了。不过我还是觉得这部剧里的感情线不是最主要的一个点，呃也没有必要太去抠他的感情线怎么怎么样吧。
1: 但是你有没有想到，导演他作为一个直男，他对爱情的想象就在这里了，就是我在一个完全与我生活无关的哦，遇到了一个女人，我们各自有各自的过去，然后非常不顺，然后突然在那一夜，我和她发生了一夜情，这个艳遇是他铭记一生，也是许多直男一生会觉得他认为是爱情的一点。所以说，在导演这个导演的问
3: 题啊，那这是导演的问题啊，对
1: 对对就在他这个逻辑里边，他是说的对的。对<笑>对，那这是这是导演的问题，不是这个呃这个剧本。我这样黑导演，对不起了，<笑>希望大家别喷我
2: 。<笑>我的观点其实跟图钉差不多，我觉得这部剧集我不会太看重所谓它细节上的情感上是不是有存在合理的逻辑，或者说做出这样的选择动机。但是有另外一个点，我觉得还蛮明显的，就是剧作上其实它 maybe 可能就是出自于导演在情感上，或者说在作为男性本身太直男了吗？或者 anyway 的。他的几个点其实是蛮踩本身作为男性观众自身的那样的刺激点，就是其实是包含剧集一开始男主看到女主跟别人的男的躺在床上的影片，还有最后一集男主挡在玻璃里面，然后发现自己的妻子要被别的男子侵犯，就是我觉得这几个其实是非常踩男性观众的刺激点。那我觉得会不会其实是跟原作者跟剧创主创 maybe 就是有他的作者性在里面了？
1: 嗯，没错。然后我觉得我们接下来可以去聊一聊他想反映什么，就是这个剧里边除了导演的一些自恋以外，他还会有一些想要反映的社会议题嘛？这里边最终揭露的就是一个性犯罪的事情，通过揭露政府的腐败或者是高层人士的一些恶，再就是有一些未成年的少女作为一个卖淫的这种揭露。其实我看下来，只是从电影的角度就会觉得有点失望，他揭露是一个，因为我们在之前看那个巴基斯坦那个女巫那部剧，最终的揭露也是这样子的。包括这种呃戴上面具去做性交易的这一个最开始应该是大开眼界那部电影吧，所以说我对这方面的审有点审美疲劳，我还是觉得他想反映的东西有点让人失望
3: 。我是觉得他反映的这个东西在现在的西语剧当中是很常见的，最近的这几部西语剧，它的主角要么就是妓女啊，要么就是像呃它的背景涉及到了一些关于性犯罪的那些事情。像这部剧，它主要是在讲呃未成年性犯罪嘛，然后他后来谁杀了 s a 那部剧也是在讲关于一些就是那种比较激进的性虐的一些问题，呃，所以说我不知道是可能也反映了西班牙的这方面比较严重还是怎么样的，反正我是觉得这几年看了一些戏语剧这方面提到的越来越多
1: ，前几年好像还没有。这个是不是就是小说的设定导致的？小说比较老，可能是小说里面就写了吧，我不清楚是这样吗？
0: 对，我觉得是这样子的，就是其实我倒是没有你们想的这么深，就是说，因为我会觉得未成年啊，或者这个虐待啊等等这方面的东西，其实我觉得反而就只是他的一个噱头，因为你总要演一个，就是不是贩毒就是这个东西。从犯罪的角度来讲，其实基本上也就是这些点，所以我觉得他并不是说很反映，比如说西班牙现在的现实或者是人们关注的东西。但是我有点同意小鸟说的，这个导演其实如果仔细去想的话，他其实不是那么成熟的。然后就是他想要的东西其实有点多，但是呢，为什么这样会引起大家的好感？就是很多人会觉得他很火，正因为他想要的东西很多，所以他很多地方他都是泛泛去点了一下。所以我觉得每个人看这个剧能传达出来的东西，只是映射了。自己关注的领域，比如说我目前有看到有人觉得是女性力量，对吧？就是因为它里面的女性角色都很伟大，然后包括差虐呐、啊、这个方面的严重的一个问题，或者是说比如说男性啊，然后有人在打女权啊或等等的东西，我觉得看到的都是自己很 care 或者很关注的一点。但是如果说从一个核心价值观去思考这个问题的话，我觉得导演并没有表达出来一个他自己想去表达的东西。你能看到他想要的东西很多，但是有一些点他是没有点到的。就是我这点跟凯有点像，就是我反而觉得真正就是让我觉得很有新意的点，其实是那个死了的那个男孩的父亲他的一个变化，就是相当于就是我从一个仇恨变成了一个我自己变成一个坏人。就实我觉得这个点反而是如果能够更加深去写的话，但是小说里面没有这个情节，所以我觉得他可能也有点拘谨去窘迫去写这个部
3: 分。对，这就是我为什么说他的这个父亲的这个角色是我觉得在这里面仅次于一些女性角色的刻画的，就是他确实刻画的很好啊、呃，因为好像受害者变加害者这个桥段在很多的剧里面其实不太常见，就是他的这个东西，我觉得他是讲的挺好的，特别是他的那个父亲，他从一开始他孩子的死和他也是有一定关系的，但他就一直不承认，然后他去他一直去埋怨男主是男主，他就不想去正视是自己的问题，到后来一点点变得更激进。到后来，他甚至去杀人，而且杀了还不止一个。再到最后，他就想方设法陷害男主，就是他变得越来越激进。他的这个心理变化，我觉得是嗯挺不错的。而且他作为一个不算核心角色的一个人物吧，他在偶尔几集当中的出现，他的表现其实都是有一点一点变化的。你能看出来他这个人是不对劲的，你也比较期待他到后来会有一些什么样的呃行动或者是行为怎么样的。
1: 对，那我觉得接下来可以顺着聊一下女性议题这个方面的东西。刚才你们说好像没有导演可能没有去主要去想这个，但是我觉得他把设定设在这个方面了。而且在第五集还第六集的时候，我看到有评论说个子还不个子，就是这个桥段。我觉得他们在反抗那个他们那个男人的时候，那反派的时候，我觉得设定的还蛮好的。包括这里边出色的角色也都是女性嘛，所以在女性这个塑造上，我还是觉得他起码是现代的，不至于老套。但是我也看到群里有一个群友说，这里边那个女警察无论去任何场合都用高跟鞋，这是迎合了男性的审美。但我觉得这个反而不太是，就是因为是西班牙的比较奔放的那种性格，好像都是经常这样的。因为导演就是想塑造一个这个女主角，她是一个不走寻常路的一个警察，无论去哪儿都去做高跟鞋，而且她也讲了她自己背后的故事嘛，所以说是比较有性格的。我觉得这个方面都没有反应。
0: 哎，我不知道为什么，就是我的印象当中，这个女就是这个女警察，她一直穿高跟鞋的原因，好像是因为她从小不是就是发生那样的悲剧嘛，然后她就很要强。但是他因为身材很娇小，就是我不知道我为什么有这个印象啊，就不我现在都不记得是不是剧里有这么写过，所以他才一直穿高跟鞋。因为有一个细节，我不知道你们记不记得，就是他不是把那个警徽交出来了嘛，不想再做了，就是就这样。然后他回到家之后，第一件事就是把高跟鞋脱掉，就我觉得好像是那个是他的战靴的那种感觉。对，然后刚才小鸟说 “girls help help girls” 的那个点，我其实也是赞同的。就是在那个情景下，说实话，就是那一段，就是你看的时候，你是有感觉的，就是你是觉得 “OK”， 他怎么怎么样。但是我为什么说，就是我觉得导演他想要的很多。你看，因为他又不是很像女巫那种，就女巫你是很明显的知道他在演什么样的主题。但是这个就是那一段，我觉得是很爽的。然后包括那个私人侦探和那个就是女警察两个人一起联合，然后他帮他定位啊，等等那。个情节的时候，你也觉得是 girls have g h o s t s 但是其他的地方你又不是特别明显的能感觉出来这点，尤其是他在结尾又安排了一个倒数第三个大 boss 是 k i m i 来扮演这样一个角色，我甚至都没有感觉出来什么就是爱之深责之切那种感觉，我是觉得他是需要那样一个情节在他才安排这样一个情节，所以我能感觉出片段的这种女性力量，但是不是说特别明显的作为女性角度是
3: 这样。我是觉得，其实就是那几个女主那几个朋友之间的变化嘛，我觉得还是挺好的。但是其实说实话，你要让我说说成什么样，我我也说不出来。因为之前看那个《末日狂花》，他们里面很多人的设定和那个有一点点像，所以说看下来完了之后也,也没有什么太多嗯太大感觉吧。但我的的确确，我比较喜欢女主和吉米这两个人的角色的塑造。虽然说吉米这个角色到后来有一点点。有一点点，有一点点不太理解，就是他的那个动机问题。之前小蒋也提到过，那个动机我经不起细琢磨，就是你越想就越上火，就是干脆不想了。但是我觉得这部剧的女权，它的表现其实蛮隐晦的吧，不是那么那么的明显。侧重点其实还是在挖女主的过去，在着重
1: 去讲犯罪的那些故事。你说那个《末日狂花》也是西班牙的，叫《红日狂花》吗？是吗？对，就、啊、红日狂花，对对,对对对，啊、那就是根据那部《末路狂花》改的吧，嗯、<笑>就是老电影。呃，没有，只是一个梗。不是不是不是，好像好像、啊、定位就好像就是两个女生，《末路狂花》也是这样公路片，然后两个女生。不不不，
3: 红日狂花是三个女的
1: 。嗯，对，但是我觉得设定是有借鉴吗？听起来像。没有没有，好像不是吧不是？我
3: 不知道，我不知道那个电影它讲的是什么
1: 。电影也是两个女啊，但是文本上没有对，然后被追杀啊，不是他们的犯罪是被被通缉，最终他们开车跳崖了。啊，没有没有，他们目前为
3: 止还没死呢，他们活得可好了。嗯，好吧，嗯
2: 、我是觉得，因为本身哈兰科本他的小说本来就有一个特性，是他不会描述太多系统性的恶，他的里面的坏人或者里面的反派，或者说里面每个人的动机其实都是原生性自我本身、就个人性的东西，所以在当这里面所有的压迫与被压迫，或者说反抗与对他者的攻击跟敌意，都是来自于个人的情况下。其实也蛮难说，在这样的一个文本里面去找到关于女性主义的部分。就 maybe 可能我觉得它还是回归在一个本身就是一个悬疑故事、一个惊悚跟一个过往历史的探秘的这样的一个过程对对。对
3: 它好像它和女权的关系没有联系的那么紧密。呃，他只是通过恰好是男、呃、女主她的这些过去挖了出来，然后他女主的朋友嗯，也全部都是之前那样子的职业，他们的一些变化什么的。所以说，你乍一看，你可能觉得它是一个和呃女权很相关的一些一部剧，但其实并不是，只是借他们的视角去讲这个关于犯罪，讲女主她的过去的故事。
0: 对，所以我觉得其实这个剧，我觉得最吸引人的点，其实还是结构问题。就是比如说营销号在发的东西或者是点，其实都是在反转和反转的结构。所以我觉得它其实的情感输出或者是价值观输出倒没有特别多，反而我觉得有一些东西，就是说它没有演出来的部分，我觉得反而可以让大家有无限猜想。比如说。就是实际上，这个就是女警察她的故事跟整个的线其实是没有什么太大的关系的，无非就是她在那个修道院嘛，就是这一件事情。但是实际上，就是如果说能再去写的话，他父亲的自杀是不是跟就是这些事情也有关系，或等等。我我只是举一个例子，我是说有一些他没有写到的点，其实你是可以去把他猜的，或者是想的更悬疑的。但如果说深去挖他在传达什么思想或者感情，我真的觉得还就挺薄弱的，倒没有特别强
1: 。对，就不要用感情去看到就好了，就是为了一个爽嘛。我们就是为了去解谜。然后我觉得我们聊的也差不多了，接下来再聊最后一个话题吧，就是你们对这个导演有期待吗？我不知道你们是否看过之前的他的几部导演的作品，因为在《海市蜃楼》结束之后，呃，我记得多米也就反派影评他们说他是调侃他是西班牙的毕赣，然后就觉得他好像有点为了玩结构而玩结构，不太会有更多的前途了。但是看完这部剧，我反而又重新燃起了对他的一个希望。我不知道你们怎么看？没有，没有看
3: 过他的任何东西，我是第一次看他的这个剧。但是说实话，我对它的这个结构吧，就第一次看、啊，我觉得蛮新奇的。就现在，如果你要让我去看看不见的客人，或者是海市蜃楼啊，他们这些电影，我可能就没有什么感觉了。可能还是得看故事吧。其实我是觉得这部剧的呃结构其实是，嗯，怎么说呢，不算是最重要的一个点。就它的故事和结构两个，这两个东西就是、呃、相互交织的感，挺好的。所以说看起来会比较不错。当然，他如果再拍一部戏、一部作品的话，如果那个剧本很薄弱的话，他这个结构就算编出花来，我感觉可能也不会特别好看吧。我是这么想的，我不敢说很期待，就是只能说我记住他的这个风格了。到时候再看他的作品的话，可能就会以这种风格去看待吧。
0: 我其实因为以前我大概看过一部分，但是没有看过很全，然后所以，我其实跟嗯图钉差不多，就是我也是比较 OK 记住他的风格，然后通过咱们今天在聊这些东西嘛，其、就、实、是、我也能看到他的一些想法或什么我对他的期待是，我觉得就是能够看出来他是有想法，然后并且想实现一种一些东西的人，但是呢，就是可能希望就是他可以。get 到一些周围的评价也好，是等等一些东西也好，然后可以让他在比如说我们刚才提到的感情方面啊，然后或者是一些就是输出的一些方面可以再提升一些。其实我还是会期待的。就因为他之所以火嘛，就是他一定是有一个可以吸引人的点，那么他就是一定是有可以称赞的地方的，然后他可以利用这一些点继续去达到更高的一个一个诉求吧，我是这样。然后我再补充一点，就是刚才小鸟不是说李现推荐了这个剧嘛，然后我刚才有在微博上看到张静初也推荐了这个剧，哦、oh, ，OK， 哼
2: 哼。凯<笑>，你的，我也没看过他之前的作品，但是我觉得，嗯，他现在能够在这样的一个类型之下有这样的一个。至少是技法上，或是在声望上，大家都觉得好配。那我觉得也不用太捧杀吧，就是说期待什么的，倒也不至于。但是就是记住了这个导演
1: 。OK， 其实他之前的作品，我觉得完成度来说，还是这部剧完成度最高。但是最。受欢迎的还是看不见的客人吧，也有人会吐槽看不见的客人 bug 好多。然后如果从另一个角度来说，就是如果我是一个编剧来去想这样一个剧本的话，线头最多的也是目前这部剧，就是不同的线，然后最终穿在一起，它就意味着这个剧本杀真的特别复杂。而第一部剧就是看不见的客人，因为它的线没有那么多，所以说你就看起来更好理解一点，它的节奏还是足够紧凑。但是从维度上来讲，那个海市蜃楼它是三部里边观感最不好的，你看完觉得就好狗血的一部剧。对它里边的最终的情感驱动，就更凸显了导演他对爱情的理解，真的槽点满满。但是因为它增加了时空穿越的维度，就像黑洞频率一样，通过去的电视能和自己对话，也增加了这个故事的维度。所以说，我们都看到他的剧本的完成度或难度会比看不见的客人要难很多。我感觉和这部剧不相上下吧，但是确实看起来不是一部优秀的作品。但因为我个人也比较爱好这类型去玩结构的这种导演去设想的东西，所以还是蛮期待他的作品的。突然想到，他算不算一个烧脑界的低配版的诺兰呀？我们看到诺兰最新这部作品，所有人也都是工具人。现在他这部作品也是所有人都工具人。我觉得大可不必啊！<笑>你不要这么咒人家，不<笑>要捧杀<笑>诺诺,诺兰
3: 可不是什么好人呢、啊
1: 。<笑>不要给人家戴帽子。那今天我们的聊天就差不多到这里，拜拜，拜拜。
3: 拜拜
2: Each movement I
3: hate. 如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。